0: De nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: We zijn aangekomen uh, op het eiland uh, nummertje 90. Um, ja, ook. Hoe voelt dat? Nee, nee, ja, we, we, we maken natuurlijk altijd flauwe vergelijkingen met leeftijd. En, en, en 90 voelt als, natuurlijk als een hoogbejaarde leeftijd. Uh, ja, 90 is het nieuwe 130. Of andersom bedoel ik. Nee, nee 60
0: natuurlijk.
1: 90 <laughs> is het nieuwe 60. Oké. Okay. Ja. Uh, ja, dus we zijn uh, eigenlijk
2: op nummer 60 pas. Ja. Goed.
1: Uh, waar we mee beginnen is, uh, op jouw verzoek. Dus ik zou zeggen: uh, laat alle geweren. Uh, we beginnen nee, nee. met Beckett. Ja, Samuel, nou, Beckett. Samuel Beckett.
2: Nou ja, onlangs zag ik op het, het, het onvolprezen Zoom, zoals dat dan uh, gezegd wordt... Uh, dat in het USFA-theater op de Universiteit van Groningen... Hè, uh, dat ze daar bezig waren met het uh, opvoeren van een uh, versie van Wachten op Godot van Samuel Beckett. Hè, uh, ons allen wel bekend, toch? Niet? Ja, ja. En het studententheatergezelschap Guts, G-U-T-S... Die wilde dat gaan opvoeren, en uh, daar is toen uh, van de Inclusiviteitsclub. Uh, uh, die is van. Br Bram Douwens is daar lid van. Dat is iemand die ook bij PauNet uh, heeft uh, gewerkt of werkt, dat weet ik niet. Oh
1: ja, hier ja. een, een blijkbaar... Jorgo Knul, vanuit ons, vanuit ons standpunt bezien dan, ja.
2: Ja, die, die is uh, daar blijkbaar lid van de programmeercommissie. op de, op de Rijksuniversiteit Groningen. En die moet het inclusiviteitsbeleid van de universiteit uitvoeren. en die kreeg te horen dat het feit dat er vijf uh, uh, mannen in die voorstelling zitten... wat ook echt zo is, dat klopt. Hè? Je hebt uh, Estragon en uh, die anderen. En dan heb je nog een boy en nog een paar... Uh, we hebben vijf mannen in totaal. Vijf ja. uh, ja, wachtende niet. mannen, ja. ja. Dat was discriminatie om van tevoren vijf mannen te vragen... vond de inclusiviteitscommissie. Dat gaf uh, wat storm en uh, toestanden... Uh, ik heb het aan uh, de, de on, onderkosters nagevraagd, Beckett deskundigen dubbele donateur en dus ook uh, hoofd van ons wetenschappelijk instituut. Ja, maar
1: dat, dat, dat merken de luisteraars, dat merken luisteraars niet, maar ongemerkt hebben wij via onze donateurs natuurlijk een enorme... Ja, dat is een enorme uh, krachtbron aan, aan, aan literaire kennis hebben wij natuurlijk. Ja, dat is, dat is bijna te En wij zijn, wij zijn slechts de, de, de bescheiden aanvoerders daarvan. Maar, maar die donateurs die vertegenwoordigen inmiddels een, een, een rijke databank aan literaire kennis natuurlijk. Maar goed, Onder Kosters dus. Ja. Wij, wij zijn zo sterk als onze zwakste donateur. <laughs> maar goed, um,
2: uh, onderkosters heeft dus gezegd, ja ik vroeg aan hem van is dat niet een beetje vreemd dat dat, uh, dat, dat kan? Uh, maar ik wist ook nog vaag ergens in mijn achterhoofd dat Beckett zelf ook uh, heel erg expliciete ideeën had over uh, hoe zijn stukken moesten worden uitgevoerd. En uh, ik heb hem dat gevraagd en toen zei hij dat uh, ja, er was ook een beroemd uh, verbod eind jaren tachtig op de uitvoering van wachten op Godot door uh, vrouwen. Dat heeft hij zelf ooit geprobeerd hier in Nederland toen dat gebeurde. Toen zouden er vijf vrouwen dat hebben toen is hij naar de rechter gestapt. Die rechter heeft gezegd meneer Beckett bent u nou helemaal... Uh per god los, uh, dat kunnen we je niet uh, verbieden. Want uh, als die mensen dat willen, dan uh, gebeurt dat. Ja. Uh, half jaar later heeft hij dat zelf weer teruggedraaid. Uh, ge, ge, uh, zo, zo een beetje, ook weer een half jaar voor zijn dood, zo rond 1989. zo. Dus uh, Beckett zelf was altijd heel, heel precies van, als er mannen staat, moeten er ook mannen zijn. Dus die zou zich, die, ik denk dat hij dus nu... Een een
1: uh, kortom, een echte twintigste eeuwse schrijver. schrijver. En uh, uh,
2: maar toch is dat toen doorgegaan en uh, dat zegt Onno ook... dat uh, de eerste boy, dat is het uh, personage in het, in het stuk... die uh, dat uh, uh, berichten van Godot kon brengen twee keer. Dat was een meisje hier in Nederland. Dat was uh, de, de zus uh, van uh, Georg Sluizer, de regisseur. Dus uh, nou ja, we hebben toch een soort voortrekkersrol al gespeeld. Uh, dat dat nu in het Uswa niet mag, vind ik uh, op zich... Zou je kunnen zeggen, nou ja, hè, in de geest van Beckett kun je het uh, uh, zeggen, we zijn of heel streng, of we volgen de rechter en zeggen van iedereen moet doen wat hij zelf uh, wil. Maar Beckett zelf zegt was ook redelijk inclusief, dus op zich kunnen we nu al het loslaten. Het enige vervelende vind ik dat er zo'n commissie tussen zit. Snap je wat
1: ik bedoel? Ah ja, nee, maar volgens mij Even die, 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 die twee situaties naast elkaar. Jij beschrijft nu de situatie eind jaren tachtig. Toen Beckett nog leefde en hij inderdaad, want dat heb ik begrepen, ook uit andere podcasts. Want wij zijn niet de eerste podcast die dit, die dit gevalletje behandelt. Uh, waarin hij dus inderdaad ook gerefereerd dat hij zelf allerlei instructies heeft gegeven onder welke voorwaarden zijn... zijn, zijn uh, uh, stukken uitgevoerd mogen worden uh, uh, en dan kun je zeggen in, in het licht van toen der tijd kun je zeggen, nou er werd geëxperimenteerd om er is iemand anders uh, uh, om er is een vrouw, uh, uh, ouais, dus, dus een kleine bijrol werd het aan, in plaats van een man aan een vrouw uh, toegezegd. To dat dus, uh, gold toen als vernieuwing of, als, ja, als, als, klopt. of ja, ja. He, als een soort beweging maar nu is de situatie 180 graden omgedraaid nu, nu ga, gaan mensen zeggen ja nee, maar vijf mannelijke personages die kun je niet zomaar door vijf mannen uh, laten, laten, laten spelen. Nee, dat, dat moet helemaal verdeeld Dat moet volgens de nieuwe ideologie, dat moet helemaal verdeeld worden. Dus liefst iemand van kleur erbij. Liefst iemand... Uh, in een
2: rolstoel. Uh, ja, alles, e ja.
1: Exact. Dus, dus, dus dat, dat, dat is... Een, dat, in die zin zijn we wel in mijn ogen, maar goed, oké, okay, uh, een beetje op een hellend vlak aanbeland. En is dit nee. daar een nieuw bewijs van? Ja,
2: ja er is dus, uh, maar dat is misschien ook een bruggetje naar een ander onderwerp wat we, we hopelijk vandaag bespreken. Uh, namelijk Tim Lammers. Er uh, ja. is op dit moment wel een soort, uh, uh, ik, ik, ik weet niet of ik me nou zorgen moet maken of niet, maar ik vind dat de auteur wel heel ver uit het uh, zicht is verdwenen wat hij wil en wat hij zou hebben gewild. Uh, snap je ik bedoel?
1: Tim Lammers, Lammers zelf?
2: Nee, maar ook Beckett zelf. Als Beckett nou heeft gezegd mannen worden naar ja. mannen gespeeld, dan kun je zeggen ja wij geloven dat vrouwen dat ook kunnen. Prima, ik zou zeggen doe het maar. Maar als je echt wil volgen wat de auteur heeft gezegd, dan zeg je, nou oké, okay, dan doen we het deze keer met mannen, hoe cares, weet je wel. Ja. Of alleen met vrouwen, maar niet gedwongen
1: door een commissie van we moeten van tevoren nou, al... Ja. En om nog eventjes heel helder te maken, dat in mijn ogen, dus hele grote verschil tussen de eind jaren tachtig en waar we nu in 2023 zijn aanbeland, is dat ik me nog de tijd herinner, maar dit wordt op het gevaar of dat dit gesprek oude mannen praten wordt, maar het, ik herinner me nog he, discussies in de, in, de, in de eind jaren 80, maar ook begin jaren 90, waarom er vanuit het, geredeneerd vanuit het stuk zelf allerlei artistieke overwegingen waren om rollen door andere mensen te laten spelen. Door andere mensen ja, te uh, laten spelen. Of, ja. daar, of daar postmodern mee te spelen. Maar nu krijg je iets totaal anders. Uh, het interesseert die commissie in principe geen ene mallemoer welk, welk stuk er uitgevoerd wordt. Nee, er wordt van bovenaf wordt met een rigide ideologie wordt gezegd ja, nee, dit is te eenzijdig als kast. Dus er wordt helemaal niet gekeken, volgens mij, hè? er wordt helemaal niet meer gekeken naar welk stuk, over welk stuk dat gaat. En of, er, en of eh, Laat staan dat er één reden zou zijn waarom, je, waarom een meer diverse kast van uh, uh, wachten voor Godot. Dat, dat stuk wachten voor Godot beter zou kunnen spelen dan vijf mannen.
2: Ja. Dus de hele artistieke vraag is weggestreept. Dat is het eigenlijk.
1: Uh... Daar komt het in feite op. Ja. Ja.
2: Dat is toch wel een verschaling. Dat is geen oude mannenpraat. Dus.
1: Nee, dat, dat hoop ik niet. Dat dat uh, nee, oude nee, mannenpraat nee, nee. is. Dat
2: klopt. Maar Pim Lammers, we noemden hem net al even. Weet je wel? Ja. ja die, die arme jongen is uh, inmiddels uh, half en half ondergedoken. Om, omdat ja. hij uh, iets geschreven heeft ooit waarin uh, een twaalfjarige jongen door een trainer wordt gegroomd, zoals dat heet. Ja. Um, wat vind wat jij daarvan, je? van de hele kwestie? Ja, want dat is aangejaagd door een christelijke club, hè? Die begonnen daarmee, ja. reactioneer
1: rechts, uh, ja. blies het vuurtje aan. Uh, nou ja. Lijkt la, la, la. beginnen met vast te stellen dat, dat, dat er, ja, dat is heel ironisch, dat is heel rang, is dat... Uh, 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 Pim Lammers als persoon, als schrijver, dus nu... Uh, ja, ik weet niet achter hoeveel muren die zich verstopt heeft, maar laten we zeggen dat hij even Kruidje roemer niet speelt. Ja. Uh, en dat zijn werk uh, uh, nu... Uh, in, 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 dat, dat, dat zeg maar de drukpers is, is, is nog... Daar zijn nog nooit zoveel werken van Pim Lammers afgerold, sterker nog. Nee. Uh, de, 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 en dat, dat is... Ik weet niet hoe jij dat ervaart, Christian, maar ik ervaar dat als... Uh, Oké, okay, uh, um, uh, wil je dus aandacht trekken of wil je je werk goed verkopen? Dan zou het, is één misschien een van de voorwaarden of één van de uh, uh, is dat je je terug of dat je bedreigd moet worden en dat je uh, ja achter gesloten deuren moet terugtrekken. Is goed ja, voor de werkelijk.
2: Ja, misschien is het wel goed voor de verkoop, maar het is niet zo leuk voor je leven, zoals we laatst aan Samuel uh, of nee. aan uh, Salman Rush Rushdie al hebben kunnen zien. Uh, nee. uh, dus dat is één. Ja, maar dat is, is,
1: even, even voordat we daar verder gaan, dat zegt dus iets. Dat zegt, dus dat zegt iets, dat iets,
2: ja. Je krijgt aandacht als er iets ergs is. Hè. Dat, daar begint ja. het mee. Als er iets ja. verschrikkelijk is, als, 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 als die van Haga gekke dingen over je zegt. of als uh, zo'n christelijke website dat doet. dan, dan wordt het ineens interessant. Ja, dat is ja. vreemd. Dat is één. Dat is stap één. Maar wat is dan ja. stap ja. twee, Fox? Ja.
1: Uh, weet ik niet, dan mag jij invullen. Oké, okay, maar...
2: nou ja, dan, toen, toen begon het hele verhaal. Uh, mag je een auteur afrekenen op het feit dat hij iets geschreven heeft... over een thema dat op dit moment ja. heel slecht ligt, namelijk over pedofilie. Dat is ja. stap twee. Uh, de klassieke, uh, het klassieke uh, verhaal wil dat een schrijver altijd alles mag schrijven. Omdat hij dat onderzoekt dan in dat verhaal of hè, dat hij moeilijke thema's onderzoekt... Uh, en daar dan misschien wel controversiële dingen over zegt... waardoor ja. mensen na gaan denken over zo'n thema en daar dan... Uh, hun gedachten over kunnen laten Ja, het gaan. idee
1: is dan dat literatuur ons uh, tussen, tussen miljoenen aanhalingstekens verder brengt.
2: Ja, ja of, of, in die discussie ver, of die discussie Precies. verder brengt. Uh, daar ben ik het eigenlijk in, 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 in diepste wezen mee eens. Ik heb ook uh, pen Nederland had gevraagd of we uh, uh, een uh, steunbetuiging wilden ondertekenen. Die komt geloof ik in de krant binnenkort. Nou, dat heb ik ook gedaan. Dat, daar ben ik het ook mee eens. Ik vind dat iedereen alles moet kunnen zeggen binnen dat, dat fictie een soort kader biedt waarbinnen je alles kunt zeggen. Ja. ja. Dat is één. Dat is twee. Derde punt is dat dat in kranten wordt geschreven nu... die uh, elke week uh, interviews uh, met uh, auteurs uh, publiceren... waarin het persoonlijke je zo wat door de strot wordt geduwd. Dus er is geen enkele fictie meer aanwezig in die interviews... of geen enkele vakmatige benadering van uh, de literatuur... Maar het gaat alleen nog maar over de boekenverzameling van de auteur... zoals bij Peter Buwalda, over de wandelingen door Genua van uh, Ilja Pfeiffer... Uh, over uh, het onthaasten van Joke Hermsen... die een huisje heeft gekocht ergens in the middle of nowhere. Ja, dus Alles dus wordt persoonlijk. Ja. Het
1: sterndom van de auteur overschaduwt steeds vaker het werk zelf.
2: Ja, Dus als zeg maar, de klassieke plek waarbij, waar literatuur wordt behandeld, de krant... Als die al de hele dag het persoonlijke door je uh, door probeert te ja. duwen. Dan vraag ik me af is het dan niet toch een heel klein beetje hypocriet... om ineens moord en brand te schreeuwen... als uh, mensen het niet begrijpen... als je zelf ja. ook niet echt... Uh, ja. uh, het goede voorbeeld geeft. Uh.
1: Ja, en, en dan is er nog één element... wat ik er hier aan... want ik denk dat je helemaal... ik ben het hier helemaal... Uh, dit klopt, volgens mij. Het één... Wat, wat interessant is aan... wat er nu met die Pim Lammers gebeurt... is natuurlijk dat... Uh, je ziet dat... Uh, uit progressief... De, 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 zoals we net ook weer gezegd... in feite begonnen zijn... uit progressieve hoek worden... bepaalde uh, normen opgelegd... Uh, uh, en bepaalde ideeën uh, 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 en, en nu, nu dat een keer uit de conservatieve hoek uh, is gebeurd in het geval van pim dat mag
2: het niet hè nee. spreekt,
1: springt natuurlijk de progressieve pers misschien onbegrijpelijke reden daar bovenop om aan te geven, ja wij worden wel de hele dag beschuldigd uh, dat wij uh, uh, censuur plegen of een bepaalde voorkeuren hebben of een ideologie hebben, maar kijk eens naar die conservatieve rakkers, die zijn net zo erg en er zit nog een
2: andere kant aan en dat is Heel, misschien is dat uh, glad ijs om daarop te gaan. Maar toen Terry Baudet een romans schreef, uh, waarin hij uh, rare dingen schreef. Ja. Toen uh, was, uh, heb ik geen linkse krant gelezen van ja, maar dat is toch uh, het, de vrijheid van de fictie, die hier uh, in het geding is. Als we dat niet. Uh, we moeten hier de politiek, de
1: objecten, politicus en het werk moeten scheiden. Dat gebeurt dan ineens niet. Uh, uh. Dat is vreemd ook, toch? Ja. Of niet? Nou, in, in, in dit verband, en dan ga ik gelijk naar, naar, naar uh, waarschijnlijk het laatste onderwerp van de inleiding... Is, uh, ik, uh, ik, ik beschouw het als mijn taak om uh, interviews met schrijvers, uh, vaak ook tegenwoordig via podcasts, uh, om die af en toe te beluisteren. En ik heb deze week uh, op. Uh, en ik zal. Ik, 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 ik raad elke luisteraar aan. Uh, als die tijd heeft, want misschien heb je wel een drukke baan. of ga je maar één keer in bad. Was uh, 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 je maar één keer af
2: per week. Ja. Is de,
1: de afwacht. Uh, uh, <laughs> was je niet genoeg af... om dat allemaal terug te luisteren. Maar Philip Huff zat in Kunststof... en Anne Vechter die zat in Nooit meer slapen. Dat zijn allebei programma's van een uur. En als je het nou hebt over... Uh, de auteur zet zich voor het werk... Of, of gaat met zijn gezicht voor zijn eigen werk staan... dan zou ik zeggen... Luister, die twee uur is even af. Philip Huff, uh, we hebben het vaker over hem gehad in deze week. Hij spreekt een uur lang alsof hij uh, uh, het centrum van de beschaving is. Uh, uh, zeker het kruispunt van de schepping. Elk, alles wat in de geschiedenis gebeurd is, dat komt op een of andere manier uh, culmineert in het hoofd van Philip Huff. En Philip Huff uh, denkt werkelijk uh, uh, dat uh, ja, alles wat hij schrijft, dat dat. Uh, ja, hoe zal ik dat eens dus netjes zeggen, Kreetje? Uh,
2: dat dat het woord van God zelf is of zo? Of zoiets? Ja, zoiets iets, van... hè, zoiets. Ja, ik, heb het, ik heb het niet gehoord, maar ik... ik... Wordt ook niet meteen gemotiveerd door jouw uitbreiding. Uh, <coughs> Moet ik eerlijk zeggen. Dat ik denk van kom, dan ga ik eens een uurtje gezellig naar zitten luisteren. Maar ja.
1: nou, wat had Anne Vechter dan? Was die ook zo. Nou ja, bij uh, Anne um, Vechter was het, was, het even, was het even persoonsgericht. Uh, we heb, ik, heb, ik ben niet zo wijzer geworden over haar poëzie. En dat, dat is inderdaad, dat zei je net terecht, uh, dat is een trend. Want inderdaad, in, in, in media als volkskrant, magazine en dat soort. Uh, Grachtig gordel uitingen, is inderdaad de, de, de persoon van de auteur, inderdaad uh, uh, ja, bijna hinderlijk... Het primaat, hè? ja, het, is, ja, de, het, het primaat, primaat ja. exact. Maar ja. bijvoorbeeld uh, bij, bij Anne Vechter is het, geloof ik, een heel groot deel van de uitzending. Ik ging het over haar uh, stuk gelopen relatie, ja. En, daarom, dat, en dat en werd de, omschreven als een ramp en Anne Vechter ontkende niet dat het een ramp was uh, en vervolgens ging het daar een kwartier lang over. Dus inderdaad, je hebt helemaal gelijk, je, hè, Dat uh, we zijn in een sfeer of in een klimaat beland waar inderdaad, uh, waarin je inderdaad uh, de, of, of in ieder geval het misverstand, bijna het misverstand creëert. Uh, dat Pim uh, Lammers inderdaad, uh, uh, ja, nou ja, uh, ik, ik, wij, maken dat, wij maken die fout natuurlijk niet. Maar dat Pim Lammers samenvalt met zijn onderwerp. In dit geval dus uh, uh, pedofilie. Ja,
2: ja nou, en dan valt nog een, er zit nog iets anders aan vast. Namelijk dat je dus, uh, kijk, Philip Huff, Anne Vechter. Uh, dat, zullen heel dat zijn heel verschillende auteurs. Hè? Bij Anne Vechter kun je ook zeggen, dat is een echte dichter. Uh, ik vind er zelf niet van aan, maar dat is wel een echte dichter. Philip Huff is natuurlijk een soort charlatan. Uh, ik heb Pim Lammers deze week gelezen en ik vond er ook niet veel aan. Maar wat ja. ik daarmee wil zeggen is mm -hmm. uh, dat je door dat naar voren schuiven van het persoonlijke nooit meer iets over het werk zelf zegt. Waardoor niemand meer weet, is, dat nou, is dit nou goed of is dat nou goed? Ja. Of, wat moet ik daar precies van vinden? Dus dat persoonlijke slaat ook nog eens een keer de hele discussie over of het kwaliteit heeft of niet dood.
1: Ja, ik en dan moeten we
2: daarna ja. ineens als iemand... ...als iemand uh, wordt aangevallen zeggen van... ...ja, maar hij heeft vrijheid. Ja, hij heeft okay. vrijheid. Maar hij heeft ook vrijheid om troep te schrijven. En dan moeten we dat ook kunnen zeggen, weet je ja. wel. Dat is... Ja.
1: Ja. Ja. Ik wilde afsluiten, Chrétien, met, uh, uh, met een eigen ervaring. En die vraag, die vraag stel ik dan vervolgens ook aan jou. Ik, ik, jij zult ook uh, ooit een keer voor een eerste keer geïnterviewd zijn over je eigen werk. Uh, hè? Dus met andere woorden, wij, wij schrijven ook uh, uh, boeken. En, en wij, worden ook, wij, wij zijn af en toe ook als auteurs benaderd. Ik weet heel goed dat ik na mijn eerste dichtbundel, uh, dat ik benaderd werd door Kink FN, door Leon Verdonschot, uh, om een uur lang te praten over die, uh, over die debuutbundel. En toen weet ik nog dat hij stom verbaasd was, dat ik als eerste gedicht een, uh, omdat het natuurlijk ging over waar ja, haalde ik die poëzie dan vandaan en toen heb ik een uh, gedicht voorgelezen van Charles Bukowski die, die uh, mij geïnspireerd had uh, om, uh, om poëzie te schrijven en hij zei stom verbaasd tegen mij en dat, dat tekent dus opnieuw hij wijst opnieuw dezelfde kant op hij zegt na afloop in die uitzending nou, dat heb ik na, na die uitzending zegt hij mij dat heb ik nou nog nooit meegemaakt een dichter die begint met het lezen van een gedicht van iemand anders
2: omdat dat dan voor zijn eigen werk komt te staan of zo. Of dat ja, zijn dat, eigen... nou ja, maar hij vond dat
1: dus heel raar. Terwijl ik dacht, nou, dat vind ik de normaalste zaak van de wereld. Dat ik, dat ik ja. aan, aan het publiek laat zien dat ik niet zomaar begin met schrijven... maar dat, dat ik schrijf naar aanleiding van, ja, van poëzie die mij inspireert. En dat, daar was dit een voorbeeld van. Ja.
2: Ja, mijn hoe, eerste ben jij
1: ooit, hoe ben jij ooit gedebuteerd in de, in de media?
2: In, ik, werd, ik was toen 24 en mijn eerste dichtbundel kwam uit. Het was een hoogromantisch geval. Wat gelukkig onverkrijgbaar is op dit moment. <lacht> um, en toen werd ik geïnterviewd voor de Limburger. En daar zei ik teksten als... Het verval is alomtegenwoordig En dat soort gelul. Dus ik schaam me nu nog wel. Maar mijn moeder heeft de knipsels op die het dier kunnen bewijzen. Het is echt verschrikkelijk. Dus uh, laten, we dat maar even, laten we daar maar over zwijgen. Hans.
0: <lacht> Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken. Vieze boekjes. Ja, hele vieze boekjes. Heb je wel eens soms.
1: En we hebben nu ook een soort van vies boekje voor ons liggen, of niet? Ja, ik heb het idee dat die schrijfster, SM Schenk de Jong... dat ze um, ja, heeft haar best heeft, heeft gedaan om een vies boekje te schrijven. Maar ja, echt geil werd ik er niet van.
2: Nee, maar moet je van vieze boekjes schuil worden? Dat is nog een vraag, die schuiven we even naar achteren. Uh, het heet Omdat Mijn Lichaam het Wil, het vieze boekje in, in Spee, zal ik maar zeggen, ja. in Wording. Ja. Met als ondertitel Verhalen over Lust.
1: Ja, maar um, waarom zeg je in Wording? Want het boekje het ligt van voor
2: ons. Nee, het vieze boekje in Wording, als in van Is het een vieze boekje of niet? Uh, dus, oh, Oké, okay. uh, ja, ja. ja, ja. Uh, en dat begint met de prachtige zinnen: Dit boek gaat over seks. Over alle vormen, ja. facetten, effecten en kanten van seks die seks eigenlijk tot zoveel meer maken dan je kunt uitleggen. Dus we hebben hier ook iemand met afasie, bij de klant. Want, want ik begrijp niet wat hier staat. Jij wel
1: of niet? Maar, maar het punt is, uh, alvors, dus die verhalen. Ik, 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 bij een verhalenbundel denk ik, nou, dat begint bij verhaal 1. Hè, toch? Ja, dat met is een verhaal. Maar, maar het is ook maar, een soort roman, of niet? Maar Esme Schenk de Jong die heeft daar dus andere opvatting over. Die, die vindt dus dat we ingeleid moeten worden. En die schrijft dus, voor die verhalen uh, uh, van start gaan, schrijft hij een, een begeleidend woord vooraf. Dat dat is, al, ja, dat is al heel vreemd. Misschien weet ze, denkt ze dat we niet weten wat seks is.
2: Dat kan ook nog natuurlijk. Maar anyway, het, is dus al, het begint met een voorwoord waar we niet... Ik begrijp niet waarom dat geschreven moet zijn. Dat eindigt met de zin... Lieve lezer, mag ik u vragen om een open blik? Ik denk, ja, waarom zou ze dat niet... Uh, ja, misschien is dat het voorspel. We weten het niet, Hans... Uh, maar ga verder, ga
1: verder. Wat, wat is dit verder voor soort boek naar het voorwoord? Weet jij het? Ben
2: jij erachter gekomen?
1: Nou kijk, wat de uitgeverij, want uh, we komen zo wel even op het boek zelf uh, natuurlijk. Maar nee, wat de uitgeverij natuurlijk heel goed gedaan heeft, is, is in kleine persberichtjes en met, met fotootjes van de, van de auteur uh, ons lekker maken uh, uh, voor dit boek. Uh, namelijk uh, suggereren dat uh, een jonge vrouw van in de twintig ons toelaat in haar uh, seksuele geheimen en aan haar seksuele avonturen waar een orgietje meer of minder uh, eigenlijk niet meer te zaken doet. Uh, dus, dus, dus mijn nieuwsgierigheid, zo, zo eerlijk durf ik wel te zijn... mijn nieuwsgierigheid was gewekt. We hebben ooit, uh, begin van deze eeuw, Catherine Millet gehad... een, een, een scandaleuze uh, Franse auteur... Uh, die inderdaad ons uh, meenam op haar, uh, op haar uh, tocht langs... Gangbangs, onder andere. Ja, uh, maar en... dat
2: was een heel goed boek. Het seksuele leven volgens Catherine M. Toch? Ja,
1: zoiets was dat. Zeker. Het seksuele
2: leven van Catherine M. Dat was een, dat was een heel. Uh, dat was echt ook een goed boek. Was, het ging niet alleen over seks, maar dat was ook een goed boek. Ja. Dat vond ik toen.
1: Ja, ja exact. exact. En, de, en dit boek dat heeft heel erg het karakter van. Uh, ja een soort Net zoals je tegenwoordig designer drugs hebt, heb je ook, ook een soort designer proza, waarin je dus uh, in feite je cv als, uh, als, uh, als, uh, als uh, aspirant in seks uh, en in seksfeesten um, uit de ja. doek doet. En ja, dat wil je dan een beetje netjes opschrijven voor de, voor de meesten van de klas en dan krijg je het soort proza wat sm Schenk de Jong schrijft.
2: Ja, maar dat, dat, dat is heel lief van je gezegd nog, Hans, want wat ik hier... Ja. Uh, wat snij, ik, jij maar wat,
1: wat, snij jij maar wat dieper dan.
2: Wat, wat ik heb gelezen is een boek dat uh, pretendeert uh, te gaan over uh, grensoverschrijdende seksualiteit, uh, over mm -hmm. uh, orgieën, over polyamorie, over alle vormen van seks, uh, dit en dit en dit. Is in, is in wezen, als je het leest, ongelooflijk braaf uh, boekje van een uh, vrouw van uh, eind twintig, die... Uh, ja, die gaat wel een keer naar een orgie en die gaat wel een keer met twee mensen tegelijk naar bed, maar ik vind het vooral allemaal heel braaf en heel keurig en heel netjes. En daarnaast vind ik het ook nog heel vreemd geschreven. Ik begin met een citaat, Hans, want we moeten hier veel uit citeren, dat kan niet anders, ja. uh, van uh, uh, bladzijde 96. Uh, zoals ik al zei, zijn zij beiden, ze is met twee mensen, met een man en een vrouw uh, aan de gang, een halve kop kleiner dan ik. Dus ik ben enigszins verrast door wat hij uit zijn broeken haalt. Want daar begint het al. Hè? Dat is toch een beetje het proza van het
1: schoolopstel, of niet? Het ja. gaat door. Ik wil de rest doen. van het citaten, nee, of niet? Of, of dom,
2: het hier op. dom van mij, met mijn niet geringe ervaring zou ik toch moeten weten dat de lengte zich niet naar penisgrootte vertaalt. Ik neem zijn tumescentie om mee te beginnen... langzaam zo diep mogelijk in mijn mond. Kijk hem aan en doe dan wat je zo al doet. Ze komt naar te me zitten. En zo pijpen we ons de beurt. Het lijkt net alsof ze een knikkeren zijn. Als. Maar weet je wat een tumescentie is, wist jij dat of niet?
1: Dat is een, zwell een ik zwelling. Ik
2: leef ook even haken aan
1: tumescentie. Ja.
2: Dat is een zwelling, ik heb het even opgezocht. Een bobbel of een <laughs> zwelling. Dus, he, he. Maar dan wil ze dus interessant doen met het woord tumescentie ja, maar... en daar bouwt ja, ze dan een hele alinea omheen. Dat is toch verschrikkelijk onnozel, is dat of niet? En we pijpen omst de beurt alsof je, alsof je een stukje taart uh, eet, weet je wel? Want het is, het is toch... Wat is dat voor braaf gedoe? Is dat nou ja. is dat nou uh, grensoverschrijdend? Ja, maar man.
1: dat is precies wat ik net bedoelde met, 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 die, met dat dat het ook waarschijnlijk uh, dat ze het voor een leraar of lerares uh, uh, als opstel wil inleveren, en dat ze dan tumescentie, uh, dat ze denkt, nou, dat wordt wel een, twee, een anderhalf puntje hoger als ik dat erin zet. Ja. Zal ik een citaat doen, Christian? Ja, doe maar even, ja, ja, ja. Op pagina 104 staat het volgende. Dit optimistische, enthousiaste en toekomstgerichte ken ik helemaal niet van mezelf, maar hieruit blijkt de heling die mijn afgelopen ex teweeg bracht. Afgelopen ex. Alsof we hier ja, met, met, met een wekker hebben. Ja, 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 fantastisch. Ja. Een
2: afgelopen ex.
1: Ja, ga ja, verder. Ik ben helemaal, ik ben helemaal, ik ben helemaal ja. van me apropos. Ja, ik, ga ja. opnieuw, ik, ik ga opnieuw beginnen. Uh, nog één keer. Dit optimistische, enthousiaste en toekomstgerichte... ken ik helemaal niet van mezelf. Maar hieruit blijkt de heling... die mijn afgelopen ex teweegbracht. Ondanks dat het einde van onze relatie... vrij hard en plots was... hield de relatie... Met hem, mij over mijn bindingsangst heen. En daar ben ik hem dankbaar voor. Ja, ik begrijp echt nooit wat ze bedoelt. Jij wel? Wat, is, wat zeggen we hier
2: allemaal? Wat staat hier? En wat is dit voor, voor viva-proza? Nou, nou, nee, de viva schamen ze zich daar nog voor, denk ik eerlijk gezegd. Toch? Ja, 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 ja. 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 En, en, hier, mijn body schiet de hele tijd open van de onderkant. Hij schiet van de onderkant open. <laughs> maar, omdat mijn body het wil. Waardoor mijn poesje de hele tijd ongewenst ten verschijnt. Thank <laughs> you. Wat, 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 wat is dit allemaal, ons? Wat, 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 wat zit ja. er hier te
1: lezen?
0: Het ja. is een
2: soort
1: Jan Kramer in het bejaardentehuis is het of zo? Ja. of hier, let op, op pagina 111. Ik ga gewoon maar even door. En, uh, ja,
2: ja, doe maar. Ja. En,
1: uh, mijn lieve tornado en nee, mijn lieve tornado is dan haar, haar liefde van dat moment. Maar goed, ja. mijn lieve tornado en ik praten vaak over grenzen aangeven en verwachtingen uitspreken. Deze open communicatie was niet eerder in onze levens. Het voelt kwetsbaar, maar vooral verlichtend.
0: Ja,
2: ja
1: fantastisch toch?
2: Ja. Nu zitten we ineens in de mindfulness, Hans. Zijn mindfulness neuken. He? Denk eraan. Ja, lekker bewust. En niet te moeilijk doen. Ja. Ah, zo, zo krijgt seks toch een slechte naam, Hans. Dat, is toch, dat zou je toch nooit meer willen doen als je dit hier leest, of niet? Ja, Ik niet ja je, je zou kunnen doen.
1: zeggen... Het is wel heel erg ver uit, uh, uit de sfeer van... Uh... Het is toch, wat is seks? Seks
2: is, is eng en grenzen over... Uh, uh, ze zegt ergens wel iets heel moois op bladzijde 137. Zegt ze: Dit leest even vermoeiend als dat het was. En dan denk ik: Ja, hè, hè, daar zijn ja. we er eindelijk. Nu, nu zijn we eindelijk waar we moeten wezen. En, 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 het is uitgegeven wel, zwaar Het ziet er op zich nog redelijk uit.
1: Het is uitgegeven, maar je vraagt je echt af of er iemand naar gekeken heeft voordat het is uitgegeven. Jij, ja, die... maar het pikante is natuurlijk, en daar mogen we in dit geval niet aan voorbij gaan, het is, het is uitgegeven door Prometheus uh, en, en, en de, de, de fijne luisteraars onder ons die denken, oh, dat is die man die uitgeverij is. dat niet uh, die man die uh, een half jaar geleden in de Volkskrant uitgebreid uh, is uh, besproken in, de, uh, in een Ar Volkskrant artikel en uh, uh, waarin hij onder andere als uh, uh, valt zie... over de... Het uiterlijk van zijn auteurs aan, aan, een genade, aan, zijn, genadeloze oog, aan zijn genadeloze oog wordt onderworpen. Uh, en dat, dat is dus Mai Spijkers. En uh, wacht even, wat wilde ik Ja,
2: die heeft dat dus uitgegeven, dus wat wil je zeggen? Hij uh, vond dat ja, een mooi, uh, lekkere ding die dat. Uh, hij ja, dat precies. Dat dus dus, dus in, hij, he?
1: hij heeft waarschijnlijk gedacht: van nou, we, we, kunnen, dit, we kunnen dit boekje op de, op de uh, uh, auteursfoto, kunnen we dit misschien uh, kunnen we wel wel uh, een, een zekere afzet creëren. Een soort 50-20 grijs
2: effect kunnen we daar wel mee bereiken. We kunnen inmiddels nou, wel zeggen dat het mislukt is, want het wordt niks dit boek toch.
1: Nou kijk, ja, ik denk dat hij zelf zo, uh, zal hopen dat het enige... Uh, dat het scandaleus, uh, maar, uh, maar dan, dan heeft hij dat niet helemaal begrepen. Want mijn voorspelling is dat dit boek van uh, SM, Schenk de Jong... dat het uh, nul rimpeling zal uh, veroorzaken... En uh, ik zal nog één citaatje uit pagina 97, hè. er worden diverse vrijpartijen, dat, dat, dat we, dat, die zijn er nog wel te noteren in dit boekje, uh, maar die moeten natuurlijk ook afgerond worden en als Esme Schenk de Jong uh, een vrijpartij wil afronden, dan schrijft ze dit, we voelen dat dit het slothoofdstuk is en we zijn verbonden en voldaan. Nou kijk, okay. dat is toch hartstikke mooi, ja. we zijn uh, voldaan,
2: voldaan over dit boek in ieder ja. geval. We gaan het weggeven. Dat kan ik alvast verklappen. Nee, serieus. We hebben een extra ja, weg, extra dus...
1: Maar wie, wie, kunnen we dat, wie kunnen we dat aandoen?
2: Dat gaan we aan het eind van de aflevering
1: gaan we dat onthullen. Want ik heb alles dubbel, dus we kunnen alles weggeven. Maar wie, 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 Welke luisteraars kunnen we dit aandoen om het aan te bieden? Nou, Dan gooi ik het gewoon weg. Dat kan ook. Uh, Een
2: ander vaatje, Hans. Fleur ja. daar hebben we al eens eerder een boek van besproken. Ja. Gelukkig zijn we geen jaren van de tucht. Of weet je dat wel weer. Ja. Ja. En dat, daar is nu een nieuw boek van verschenen bij Kop en ik De Waterstandbeelden. Ja. Uh, een boek dat veel minder zich direct uh, prijsgeeft dan het boek van Esmee Schenk de Jong, mag je wel zeggen. Hè? Een ja. veel moeilijker
1: boek, veel beter Ik... geschreven ook. Ja, ik, ik heb dit, dit boek was zo voor mij lange tijd, want uiteindelijk, naar het einde toe, wordt het iets minder, of, of krijg je wat clues. En, en ik, ik heb hier heel lang, zeg maar, in rondgedreven in dit proza, uh, tamelijk uh, wanhopig. Uh, en, en daarom, om, om, om de wanhoop bij mezelf een beetje in te kaderen, heb ik een aantal uh, typeringen over dit boek heb ik even genoteerd. Dat ik dacht, nou, die kan ik dan in ieder geval uitspreken, want anders... Loop, je, loop ik uh, het gevaar dat ik, dat ik net, zo, uh, ja, uh, net zo blijf drijven... als dat ik deed in de, in, bij het lezen van het proza en dat ik ook tijdens de podcast blijf, de, uh, blijf, uh, ja, blijf rond rondzwemmen.
2: Uh, ja, ja.
1: uh, en ik, je... een, van, een van de zinnen die ik genoteerd heb, heb is het volgende. Afgezet tegen Fleur jackie is 90% van wat we bespreken... in de nieuwe contrabas podcast dus plat naturalisme. Dat is zeker waar. De, dit is, dit,
2: wat je van dit boek verder ook vindt, plat naturalisme is het niet.
1: Ik heb dus nog een twee typeringen. Dit is eerder pro, de, uh, hoewel het dus proza is, is uh, dit is eerder poëzie dan proza. Ja, dat ben
2: ik het ook mee eens. helemaal.
1: En uh, als derde observatie heb ik alle personages praten alsof ze uit een filosofiecollege komen of uit een meditatiesessie. Slechts heel af en toe zeggen ze iets banaals.
2: Ja, dat zijn drie hele goede typeringen. Maar ja, dan denkt de, de argeloze luisteraar naar deze podcast nog steeds... van waar gaat dat boek in hemelsnaam over? Ja, nou... Mag en het... daar, daar begint het probleem. Maar dat zal ik dan proberen voorzichtig te beschrijven. Um, het boek gaat over... Uh, ja, gaat over alles, alles wat ik vanaf nu zeg staat tussen aanhalingstekens. Dat moet ik erbij zeggen. Het gaat ja. over... De hoofdpersoon heb ik zelf besloten is die uh, beklam.
1: Beklam. Ja. Dat vinken we af. Dat, dat is volgens mij ook de hoofdpersoon.
2: Die heeft een vader, die heet Reginald. Mm
1: -hmm.
2: Die heeft een bediende, die heet Victor. Die vader Reginald heeft een bediende, die heet Lampen. En dan hebben we nog wat bijfiguren.
1: Ja, wat vrouwelijke. Die, uh, ja.
2: Vrouwelijke en nog één mannelijke, Kaspar, bijfiguren. Ja. Um, die Beeklam die heeft in Amsterdam, speelt zich tot, tot mijn verrassing af in Amsterdam deels... Uh, mm -hmm. Want Fleur Jeggi is Zwitsers, Italiaans-talige uh, Zwitserse auteur, die nog leeft overigens, bijna 83 is. Uh, die Beeklam heeft een huis in Amsterdam waar die in de kelder, waar steeds water staat ook, hè? water speelt ook een belangrijke rol, de waterstandbeelden, allerlei standbeelden verzamelt. Ja. Die, die standbeelden staan een beetje voor, hij heeft die verzameld en die staan een beetje voor zijn verleden, als je het zo zou kunnen zeggen, toch? Voor, voor zijn herinneringen voor wat, wat hem ja. heeft bezighouden in zijn leven nou ja,
1: maar de suggestie die je nu wekt en, 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 en daar zou ik een kleine nuance op willen aanbrengen is de Beeklam is de hoofdpersoon en hij woont inderdaad in Amsterdam en hij heeft een kelder waar, waar standbeelden staan die, waarvan de suggestie is dat het waterpeil in Amsterdam want dat is natuurlijk niet voor niks in Amsterdam uh, gesitueerd, het waterpeil in Amsterdam dat fluctueert of dat komt omhoog ja. en de suggestie is natuurlijk dat die standbeelden, uh, er wordt geloof ik letterlijk gezegd dat de voeten van die standbeelden... al onder water staan, of bijna onder water staan. En, en er wordt dus eigenlijk gesuggereerd... als het echt hard gaat regenen... dan komen die, gaan die, zullen die standbeelden uiteindelijk helemaal... Ja. ja Ja, precies. Daar begint het al. Maar, 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 maar daar gaat dus iets aan vooraf. Want voordat we dus met Beklam in Amsterdam zitten, om het maar even plat te zeggen. Uh, zitten, we in, zitten we volgens mij wel degelijk, uh, Fleur Jägi is zelf Zwitsers. Zitten we in Zwitserland bij het overlijden van... Uh, van de, de moeder van Beklam. zie je? maar daar Exact. Begint het, exact, ja, exact. Da, maar daar begint dus al het moeilijke. Uh,
2: daar begint het min of meer mee. Uh, en de vader probeert die moeder helemaal uit te wissen. Maar dan wordt het al een soort literair gelul wat we aan het doen zijn. Dan zijn we het verhaal aan het navertellen. En het verhaal is niet na te vertellen. Dat is het probleem. Nee. Maar wat wel belangrijk is in het leven van Beeklam... is dat die moeder door die vader helemaal wordt uitgewist. Weg met die moeder. Ja. Um, zelfs het borduurwerkje wat ze aan het maken was vlak voordat ze dood ging... haalt hij helemaal uit. Tot er weer een volledig effe borduurlapje uh, over ja. is. En vanuit dat startpunt, dus die beeklam is een kind zonder uh, moeder, maar wel met een soort vader, uh, begint het boek. Dat is één. Ja. En omdat die beeklam dan op een gegeven moment... En mensen die dus...
0: natuurlijk
1: gevoelig zijn voor metaforen, die genieten al ik vind dat je het mooi vertelt, het breiwerkje wat door Reginald van zo'n vrouw uit ja. elkaar wordt gehaald, ja, dat is natuurlijk een, een hele grote, en, en daar zit dit werk natuurlijk vol mee, er zitten allerlei uh, 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 de literaire metaforen in, en, en uh, toen ik het uit had, en die neiging zou jij ongetwijfeld ook gehad hebben, om te denken, nou, ik ga het nog maar eens lezen, want misschien begrijp ik er dan ik ja. net iets meer van.
2: Sterker, dat heb ik meteen uh, voor drie kwart weer opnieuw gedaan. Want ik dacht: heb ik het nou niet goed begrepen of is het nou echt uh, zo exact, exact. En dat is het. Het is een uh, soort toneelstuk, staat ook op de flap. Het is eigenlijk die, die, die personages, jij ja, zei, die spreken alsof ze van een filosofiecongres komen of uit een meditatie uh, ja. uh, worden wakker gemaakt. Het is een soort toneelstuk met niet heel vlot sprekende mensen. Hè? Dat is het eigenlijk, uh, als je het zo zou kunnen zeggen. Ja. Uh, en dat klinkt dus allemaal. Ik, ik merk ook heel goed als ik nu aan het praten ben, dat alles wat we zeggen klinkt niet wervend. Weet je wel? Uh, alles wat we nu zeggen klinkt ja, van. Kom. Nou, uh, moeten we dit nou wel, uh, dit soort moeilijke gedoe uh, gaan lezen? Het gekke is zij schrijft zo goed uh, uh, Fleur Jeggy, dat je, ja, je leest wel door, het is niet zo dat je denkt, nou dit is echt, nu wordt het me toch te gek in onbegrijpelijkheid, ja. dit wil ik niet meer weten,
1: dus dat is een heel... Zal, zal, te... ik, zal ik de mensen proberen ja. warm te maken met een, met een citaat? Ja, doe dat eens, ja, ja precies. Want ja, ja. Beeklam, Beeklam heeft een, laten we zeggen uh, niet zo, of in ieder geval een, dis, ja, hoe zeg je dat, een gevoelige relatie met, met die vader, met die Reginald, die dus die moeder uh, die, die overleden moeder probeert uit te wissen, ja, precies. En, en in de woorden van, uh, uh, van Fleur Jeggy die inderdaad, ben ik helemaal met je eens... bijna een taaltovenaar is... en ik zal daar een aantal voorbeelden van proberen te geven. Uh, op pagina 42... Uh, uh, het volgende. De zoon... Beekland dus... pijnigde zijn hersens op zoek naar een ongevaarlijk onderwerp... dat hem nieuwe bewijzen... van Reginalds aangeboren reedheid... en naïeve onmenselijkheid... zou besparen. En, punt, en hij bewandelde... angstvallig de wegen der conversatie... als een dame die op een modderig pad... haar rokken optilt.
2: Ja, dat is inderdaad... zo zit het vol met dit soort zinnen. Ja. Dat, is echt... ja, dat zijn echt prachtige beelden... die ook niet weggaan. Je er nog één.
1: Ja, ik heb er nog één. Uh, en dat is zelfs een cruciale zin... volgens mij in het hele boek. Ik, ik geef toe, ik, ik ga nu even hoog te paard zitten. Er zullen ongetwijfeld ja, mensen doel, ja, die, ja. die het boek ook lezen en zeggen... nou Hans, dat is helemaal niet de meest cruciale zin. Maar volgens mij is dit een cruciale passage... Je kent ongetwijfeld, zei hij, de wilde droevenis die wordt opgewekt door de herinnering aan een gelukkige tijd. Uh, aan sluiten. Het is trist dat ik het moet zeggen, beste Reginald, antwoordde ik, maar ik kan me geen zin of gebaar uit die tijd herinneren, uit die gelukkige tijd dus, terwijl ik me nog heel goed het uiterlijk herinner van een willekeurige voorbijganger die ik nooit heb gekend.
2: Ja. Ja, dat is het ja. ja. Die, die beeklam volgens mij, die hoofdpersoon, mm -hmm. die wil twee dingen. Die wil oproepen hoe het was, dat is één. Die gebruikt daarvoor al die figuren. En ik heb ook het idee, maar dat weet ik niet en dat kan ik niet helemaal bewijzen... dat die beelden in die kelder van hem, dat dat die figuren zijn van vroeger. Dat die die mm hij -hmm. uh, die, die figuren van vroeger in die kelder heeft zeker, en die zeker. beginnen al onder te lopen... Uh, snap je wat ik bedoel? Die beginnen ja. al zo half en half onder te lopen. Dus hij moet nog proberen om, om voordat die echt weg zijn, voordat die zijn weggespoeld, die herinneringen of die beelden, moet hij um, daar nog wat van zien te maken. Dat is ja. zoals ik het boek gelezen heb. Uh, maar dat ja. is misschien omdat ik per se houvast wil hebben. Dat weet ik niet.
1: Uh, ja, ja ik, ik, ik geef toe dat de verleiding om te blijven citeren is erg groot. Maar ik weet kom of dat zin ja, heeft. Jawel, jawel, uh, jawel. Pagina 82. Prachtig. Alles wat vluchtig is, voelde als haar eigendom, ofschoon haar dagen elders rondzwierven, comma. waar geen heerschappij bestaat, comma. waar de volmaaktheid geen erfgenamen heeft. Ja, dat is inderdaad echt... Ja, het
2: is alsof je een soort... Alsof je de catechismus leest, hè? literaire catechismus. Ja. Zo ja. moet het en niet anders. En, en,
1: en, en, en misschien uh, uh, kan ik nog wat oplichten, want ik ben het met je eens. Het is heel moeilijk om dit, om dit boek voor een groot publiek wervend over het voetlicht te brengen. Uh, toch proberen we dat. Uh, is dat ik het idee heb, en op het gevaar of dat het een geweldig cliché is, dan mag je me, uh, mag je me even uh, uitlachen, maar... Ik denk, volgens mij is een van de grote projecten van, en daarom heet het volgens mij ook de waterstandbeelden, hè? want die standbeelden die zeggen, hè, dat zijn woordeloze wezens die, die standbeelden, dus het gaat niet voor ja. niks over de standbeelden. Het feit dat het over standbeelden gaat en over mensen die in standbeelden worden verbeeld, wijst erop, wijst erop en dat is volgens mij uh, geld voor dit hele boek en misschien wel zelfs voor het oeuvre van uh, Fleur Jeky, ze probeert datgene uh, in beeld te brengen wat voorbij de taal uh, zich afspeelt. Dus, dus, dus ze probeert in taal de, de, de werkelijkheid uh, te verbeelden die voorbij taal uh, zeg maar, uh, ligt.
2: Prachtig gezegd, Hans. En ook helemaal aansluitend bij het thema uh, wat we uh, in de inleiding behandelden over Pim Lammers. Hè, van, van, uh, uh, ligt het, het primaat nog bij het literaire? Nou, zo'n schrijver als Fleur Jaggi is bij uitstek een volledig literaire auteur. Hè? Ja. Alles, alles in dat boek is literaire. In, in die... In die Geluk, gelukkig, wat was het nou toch? Even kijken. Uh, dan moet ik even het goede titel zeggen. Uh, de gelukzalige jaren van Tug. Dat, dat was in die kostschool, weet je nog? Ja. Dat hadden we toen besproken. Daar wil ze ook die relatie van die uh, meisjes onderling beschrijven. Ja. Buiten de. Wat er, niet, wat er niet te zeggen is, wil ze ook vatten. Dus misschien ja. is haar hele oeuvre wel zo'n poging om het. Uh, waterstandbeeld uh, vloeiend ja. te maken. Ja, hè, ik moest net... Omdat... Ik
1: moest net uh, en dat was niet... ik moest net even grinniken... en dat ja. was niet om jouw creatie... maar ik moest opeens denken... Uh, het was een brainwave... en die, die deel ik nu even met de luisteraar... Uh, is dat ik dacht... Uh, misschien heb je het gemist... maar Eus uh, gaat dus... Is, wordt de nieuwe man... Uh, na Brombo op zee wordt Eus dus meer of meer hoofdboeken van de NPO. En ja. hij gaat het samen doen met een jonge tele, uh, tele, uh, uh, journaliste van de Telegraaf, Kitty Herweijer. Ik ga er nog verder niks over zeggen. We geven ze gewoon uh, hè, alle uh, vrij spel. Maar ik, ik moest lachen bij de gedachte dat dit boek, dat Fleur Jenny de eerste gast wordt van Eus en Kitty Herweijer. <laughs> en,
2: en en had... Heeft u een ongelukkige jeugd gehad? Is vraag? <laughs> Want dat, dat zegt Eus, ik ook. Ik was ook helemaal... Nee, goed.
1: begrijp je? Dus dit, dit is typisch een boek... wat zich niet naar, een, een, naar welk format uh, of naar welk uh, soort uh, uh, publieksgericht uh, medium uh, ooit zal, uh, zal kunnen vertalen. En, nee. uh, het is inderdaad onze taak, uh, Ja, dat klinkt heel zwaarwichtig, maar dat is wel zo... is dat we boeken als de waterstandbeelden van Fleur Jägi, waarvan we waarschijnlijk beide, alle, allebei zeggen, kritje. Uh, ja, dat moet je toch minstens, ook wij, minstens twee keer lezen voordat je, voordat je daar een, een beetje vat op krijgt. Maar ondertussen, hè, al, die, al die prachtige taal, hè, die krijg je wel gratis. Al die prachtige zinnen, die krijg je wel gratis ook bij de eerste lezing. Al... Ik heb één klein woord van kritiek,
2: en als ik dat mag hebben. Ja, want dat is bij leuk. zoveel lof, en ik heb echt heel veel lof. Maar ik vind het eerste deel echt ijzersterk. En bijna een soort uh, visioen of een soort uh, uh, kwade droom. En mm -hmm. ik moet eerlijk zeggen dat ik in het tweede deel hier en daar dacht, nah, iets minder. Maar dat is dan ook iets minder in vergelijking met verschrikkelijk goed, zeg maar. Oké, okay, nou dan zeg. heb ik
1: als, als troost vond dat, dat ik het eigenlijk na het einde toe steeds sterker vond. En dat ik ah, steeds, dus, meer, ja. steeds meer begon te begrijpen wat de onderlinge relaties ja. van die verschillende figuren... Ja, maar dat zijn.
2: wilde ik niet weten, denk ik. Ik had zoiets van, ja, laat
1: het maar lekker, laat het ja. maar
2: lekker dobberen. Ik, uh,
1: ik, in de epiloog kom ik dan naar de volgende. Daar ronden we mee af. De fantastische, ik vind dat echt, ik vind dat zo mooi. Uh, citaat uh, in de, uit de epiloog. Pagina 108. Ja. Vindt u ook niet dat de tijd snel verstrijkt? Dat u ons te vroeg wegvaagt? Alleen sommige bomen zijn oud. Zouden we niet een eeuw langer moeten bestaan? En al vullen de uren zich tot de rand. Het maakt niet uit... Want dan hebben we nog steeds die gewenste eeuw achter de hand. En eh, ik, denk dus, ik, ik denk dus werkelijk, ja, niet dat ik dwangmatig op zoek ga om in de bijna slots in, naar de verantwoording van het hele boek te gaan. Maar ik denk dus inderdaad dat in het leven van fleur Jaggi we een extra eeuw eh, hebben. En dat zij in dit boek uitspint wat er in die extra eeuw eh, gebeurt. Ja, mooi, heel mooi.
0: De nieuwe Contrabas-podcast.
1: U vergeeft het ons luisteraar vast wel dat um, er uiteindelijk, zeker na 90 afleveringen, kun je gewoon niet uh, vermijden dat de nieuwe Contrabas ook een soort klein kanonnetje, dat we een klein kanonnetje aan het creëren zijn. Uh, we hangen dat niet aan de grote, aan de grote klok. Maar uh, Arjen Duinker, de dichter die we nu gaan bespreken... daarvan kunnen we ook weer niet ontkennen... dat hij ja, rotsvast in de canon van de nieuwe Contrabass zit. Toch, Christian?
2: Inmiddels zit hij daar uh, volledig in. Ja, ja. Hij is een van de... Van de, van de ja, nou, het is onze, als we allebei moeten kiezen... dan is het onze favoriete dichter, toch wel? Of niet? Zeker, ja, zeker. Op dit moment wel. En hij heeft een nieuwe bundel uit, net. Dat heet de Postzegel Verzamelaar, die bundel is uitgekomen bij, als ik het goed heb, Studio Kers. In het prachtige, immer mooie Rotterdam. Hij uh, uh, begint al middels een aardige oefen te worden. Hè? Uh, hij is in 1988 gedebuteerd en nu al nou, ruim zijn twintigste boek. Dus het is uh,
1: flink doorwerken. Hè? Als je Arjen volgt, dan uh, is het niet zo dat je even stil kunt zitten. Het is ieder jaar raak. Mijn stelling is dat, dat Arjen Duinker, zeker in een nationale context, maar misschien zelfs wel in een internationale context, een onvergelijkbare dichter is. Een, een, een dichter die je dus nagenoeg of helemaal niet met andere dichters kunt vergelijken. Wat, wat de benadering van zijn werk soms moeilijk maakt... maar ja. uh, voor mij ook de bewondering voor zijn werk uh, ja, uh, uh, um, opstuurt.
2: Ja, hij maakt uh, soms gedichten zoals uh, Goudvis, die bundel, hè, met alleen maar vragen... Die totaal niet te begrijpen zijn, als je ze met elkaar in verband brengt. Maar toch, als je die gaat lezen, uh, muziek beginnen te maken. Uh, catalogus is ook zo'n bundel, met alleen maar losse woorden. Dat je denkt, waar gaat dit heen? Wat moet dit zijn? Maar ik kan het ook vanuit een, uit een uh, begrijpelijker of emotioneler vaatje trappen. En dat gaan we nu doen, uh, zo'n gedicht. Zo, zo, ja, dus als dan kijk, het, het gedicht heet Pracht. Het is het derde gedicht uit de bundel. Meestal pak ik het eerste, maar dat is maar vier regels. Dus dat vind ik dan een beetje jammer. Uh -huh. Maar pracht, daar komt ook een postzegelverzameling in voor. Dus dat geeft een beetje, heeft een beetje met de titel te maken. Ja. Het gedicht heet pracht. En dat begint met een postzegelverzameling... Reinigt je ziel, sust je geweten... Bereid je voor op de dood... Laat je kraters en zeeën zien... Neem je mee naar de vindplaats van woorden. Dat is de eerste stroof. Uh -huh. Dat is alweer helemaal stamvol... Zoals we ze zo gewend zijn bij Arjen en Het is altijd opzommerig. Hè? Gedichten van uh, 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 Arjen Duiker zijn opzommingen. Hè? Dat is toch zo? Dat kan ik toch ja,
1: zo zeggen. Ja, maar als je er opzommerig klinkt een beetje negatief. En, nee, in dit en, geval is dat niet. Ik vind opzomming volgens mij is, heel is, leuk. Is, ja. is, is het een van de geheimen, uh, als het te klinkt moet je het zeggen, maar een van de geheimen van die opzomming van Arjen Duiker is niet dat het, uh, dat het inperkt, maar dat het, dat het juist bij elke opzomming je perspectief verder wordt uitgebreid.
2: Dat is heel goed er gezegd. Komt steeds, meneer, dus er
1: komt in die gedichten steeds meer ruimte in plaats van steeds minder.
2: Heel goed gezegd, meneer Van Wildebeuren. Een terechte toevoeging aan dit uh, wat uh, ruwe omschrijving van mij. Want dat gebeurt hier ook. Daar staat namelijk: een postzegelverzameling reinigt je ziel. Daar begint het al mee. Dat je denkt, ja. wat? Uh, dat wist ik niet. Het was weer iets voor oude mannetjes vroeger toch, hè? weet je, ja. oude rare mannetjes. Sust je geweten. Hoezo dan? Bereid je voor op de dood? Nou, dat kan ik me nog voorstellen. Een verzameling is iets van, dat is tenminste bij elkaar. Hè? Mm -hmm. Dan kan ik hierna rustig sterven als ik die laatste postzegel erin heb gedaan, met een bevend, met mijn pincet, zo. Dan heb ik de laatste zeldzame zegel en dan keboe. dan sterf ik. Laat mm -hmm. je kraters en zeeën zien. Neemt je mee naar de vindplaats van woorden. Dat vind ik een hele intrigerende zin, die laatste, dat... dat... Die, die, dus, Zeker. Dus die postzegels nemen je mee naar de... maar dat is zo, want op die postzegels staat van alles... afgebeeld altijd, hè? Ja. Mensen, maar maar, dieren, ja. dingen, dus dat is... dat maar, is maar, we mooi doen, omschreven.
1: Ja, maar we hebben, we, we hebben, we hebben de rijkdom... als een nieuwe Contrabass podcast, dat we... Uh, en dat is dit een aflevering voor de... voor de, uh, voor de mensen die daar... Een nieuwsgierig naar zijn, in aflevering 49... hebben we uh, Arjen Duinker in de podcast... gehad, hij is vriend van de show, kunnen we wel zeggen... hij zit in onze kanon, maar hij is ook vriend van de show... En uh, daaruit weten we uit dat interview dat, hij, uh, dat wat wij nu doen, namelijk proberen betekenis te zoeken in zijn gedichten, dat dat maar een zeer discutabele manier is om zijn gedichten überhaupt te benaderen. Want hij heeft zelf gezegd, ik zie niks als ik, uh, als ik gedichten schrijf en ik, 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 uh, ik, ik, ik zie slechts woorden of ik, 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 het zijn slechts klanken.
2: Ja, maar, maar wij als maar... lezer hoeven ons niks aan te trekken van de dichter zelf. Hij moet er gewoon voort uh, op zijn eigen... <coughs> Ja, wat, moeten wij ja. Daar, wat kunnen wij daaraan doen dat hij dat ja. vindt? Ik bedoel, daar heb ik niks mee uh, natuurlijk. Nee. Oké,
1: okay, nou goed, dat, dus, dat, dat is waar. Maar nog even, nog even één opmerking over die eerste strofe want ik lees in mijn exemplaar keurig met je mee. Ja. Dus inderdaad, de eerste regel is dan een postzegelverzameling reinigt je ziel, comma, zusje je geweten. En dat, alleen als je dan even dat reinigt je ziel eraf haalt, uh, dan, dan hou je dus over een postzegelverzameling, ...sust je geweten, dat is, dat is toch werkelijk een... Ja, dat is heel mooi, want je, je, je weet
2: dat het niet kan... ...of althans, ik begrijp niet hoe het kan... ...maar nee. als je het leest, denk je toch, ja, zou kunnen. Ja, en dat is de kracht van, van zo'n zin natuurlijk. Ja, ja. Okay. Zullen we even het stroop 2 doen? Ja, ja. Uh, dus we hebben die hele opzomming gehad... ...en dan daagt je uit om te volgen... ...plaagt je om je humeurigheid... ...leidt je rond in het paleis van nut en noodzaak... ...van trots... ...verzoent je met vooruitgang die net als niets een droom is. Nou, wordt het, al, het wordt al een, 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 een tandje ingewikkelder hier, hè? <laughs> ja,
1: is dus een uitbreiding, hè? Dus hij is, nog steeds, hij is nog steeds met die postsegelverzameling... Ja, hij zet de camera de wat werking... omhoog,
2: hè? Hij zegt van, nou, gaan we eens even kijken wat er verder nog is. Want het ja. daagt je ook uit om te volgen wat ja. weet je nog niet, plaagt je om humeurigheid wat zou het zijn, zo'n man die zegt van ik heb nog steeds die ene zegel niet met dat uh, met dat, uh, dat dat en dat treintje erop uit, uh, uit Patagonië en dat is nog steeds niet uh, bij mij gearriveerd, is dat het? Leid je rond in het paleis van nut en noodzaak ja, net zoiets, hè? Dat, dat is zo'n het zijn allemaal mannen in zo'n winkel, nut en noodzaak ja en, en, en die
1: postzegels, ze hebben natuurlijk allemaal een verband, veel verzamelaars hebben een bepaald thema of, of, ja. of, 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 of willen iets, een serie vol krijgen, dus, dus hè, dat paleis van nut en noodzaak, dat, dat is ja. voorstelbaar ja.
2: En, 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 en tegelijkertijd gaat het natuurlijk over de mensheid, iedereen is zo hè? We, we leven allemaal in het paleis van nut en noodzaak uh, uh, en van trotsen natuurlijk, Het zijn ook allemaal trotse ja. mannetjes natuurlijk, ik heb net uh, de Willem 1 uit de 18 zoveel ja. oh jij wel ja Verzoentje met vooruitgang die net als niets een droom is. Die net als niets een droom is. Ja. Dat is ook mooi, hè? Dat is allemaal een droom, ineens. Ineens wordt het ja. allemaal weer... En dan gaat de camera wat, wat blurry zo, hè? Van wat, ja. dit, de, de vooruitgang is een droom. Dat is ook mooi, hè? Dat is ook, kan zo op een tegeltje, natuurlijk.
1: Ja, ik vind het dus heel mooi. Kijk, hij, heeft natuurlijk, hij, heeft, hij begint dus met een postzegelverzameling en dan vervolgens geeft hij dus, als ik het even tel... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Nou, Ongeveer 10 mogelijkheden. Uh, of 10 functies. wat die postzegel, postzegelverzameling met je kan doen.
2: Ja, en wat eindigt dan met. dat het uh, verzoent je met de vooruitgang. die net als niet zijn droom is. Dus, exact, exact. En, maar dan zijn we er nog niet. Want dan hebben nee, we de, de Derde, derde en laatste strofe. Een postzegelverzameling reinigt je ziel. Sust je geweten. Bereid je voor op de dood. Laat je kraters en zeeën uh, zien neem je mee naar de windplaats van vogels.
1: Ja, dus niet dus van woorden, maar van vogels.
2: Helemaal hetzelfde als de eerste strofen, behalve die vogels. En dan nou vraag ik jou, want ik heb er zelf vanmiddag echt over nagedacht. Ja. Waarom komen hier ineens woorden, waarom worden woorden vogels? Duinker zal natuurlijk zeggen joh, dat heb ik gewoon zo gezien. Maar ja, wij zitten er maar mooi nee, mee, Hans. Hij heeft het juist niet gezien. Hij heeft het woord vogels gezien en opgeschreven. Dat is wat ja, die, ja, maar ja. waarom moeten die woorden... Omdat ze gaan vliegen. Omdat ze bewegen natuurlijk. Hè? Dat, tenminste, zo heb ik het gezien. Mm
0: -hmm, mm -hmm, de woorden
2: die komen los nu. Hè? Na, na, die, na die verzameling komen de woorden los. Of zo. Dat, wat, 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 ja, wat wil je
1: dat ik daar Je overgeven?
2: verzamelt eerst. En ja. dan maak je een verzameling. En dan... Eerst word je dus... Uh, uh, tijdens het verzamelen ben je... Bezig met de woorden. Mm -hmm. En als de verzameling vorm krijgt of groter wordt, bewegen die woorden. Gaan die vliegen, gaan die opstijgen okay. zoiets.
1: Ja. De verbeelding, nou, zou je kunnen zeggen. Wel, ja. ik, ik, volgens mij benader je deze poëzie nu op een hele klassieke... En dat, daar heb ik niks op tegen. Op een hele klassieke manier, namelijk dat je, dat je een verband... probeert, Dat is op zich... Door de opbouw van het gedicht is het logisch dat je de eerste en de derde stroven met elkaar in verband probeert te brengen. Of dat je daar een, een gedachte uit. Want, het anders doe je dat als dichter ook niet. Ik, maar ik lees die gedichten van Arjen Duiker helemaal anders. Ik lees een gedicht van Arjen Duiker. En zeker ook dit gedicht als een postzegelverzameling reinigt je ziel, zus je geweten, bereid je voor op de dood, laat je kraters en zeeën zien, neemt je mee naar de windplaats van woorden. Met andere woorden, uh, ik hoor dan de dicht. Ik ken Arjen. Sorry, ja, mensen, ik ken Arjen Duiker. En ik, volgens mij zou Arjen Duiker zeggen als jij je zusje geweten bij een postzegenverzameling beter vindt passen dan laat je kraters en zeeën zien, ik geef je gewoon een x aantal opties. Zoek het zelf maar uit, ja. Zoek het zelf maar uit, exact. Ja, ik vind
2: dat net zo mooi, maar ik ben natuurlijk zo opgeleid dat ik het eerst. Ik zal het godverdomme achterkomen waarom dat zo verandert, weet je wel. Dus dat is mijn tik. Ayens ja. uh, een tik, ik mijn eigen tik en dat is natuurlijk het mooie van die poëzie van hem je kunt er lekker tegenaan botsen, je kunt er een beetje mee spelen je kunt het eens dus een beetje door elkaar husselen yes, en dat, dat, dat blijft sterk natuurlijk dus ja, hij blijft onze favoriete dichter vrees ik uh, ons ja, het, is, het is en het blijft zo ja.
1: prachtige bundel.
2: ja, koopt allemaal. de
0: nieuwe Contrabas Podcast.
1: Aan het einde van deze 90 negentigste aflevering gaan we zoals gewoonlijk uh, rubriceren en inventariseren wat we uh, besproken hebben. Uh, allereerst uh, kwam voorbij SME Schenk de Jong, haar debuut, uh, een verhalenbundel, luisterend naar de naam Omdat Mijn Lichaam Het Wil. Dus ik heb, uh, nu, ik, nu ik die titel tot me door laat dringen, zegt ze eigenlijk in die titel misschien wel... Ja, ik heb het niet geschreven. Mijn lichaam wilde het. Met andere woorden, neemt mij niet kwalijk dat ik dit boek heb afgescheiden.
2: Maar toch nemen wij dat
1: wel kwalijk. Het tweede boek wat we besproken uh, was De Waterstandbeelden. Een roman van Fleur Jeggi. een, een Zwitserse. Die heb ik begrepen in het Italiaans schrijft. Dus dit is uh, uit het Italiaans-Zwitsers vertaald, als ik helemaal correct ben. En is in 2022 verschenen bij Koppernik.
2: Juist, en vertaald door Hilde Scha, Hilda Scha.
1: Ja, en dat staat tegenwoordig... hoef je daar op. het boekje niet meer voor open te slaan. Dat staat op de cover. En dat vinden wij wel een goede ontwikkeling, toch, Kretje?
2: Ik ben helemaal voor. Lang leven de vertalers. En je moet ook nog even zeggen dat S.M. Schenk de Jong, dat fotje... dat is verschenen bij Prometheus in 2023. Goed.
1: Ja. Eh, tot slot bespraken we dan natuurlijk uh, uh, de poëzie... Uh, uh, de nieuwste editie of de nieuwste verzameling poëzie van Arjen Duinker... Uh, gepubliceerd onder de titel De Postzegelverzamelaar... uitgegeven door uitgegeven bij Studio Kers in Rotterdam... en verschenen in 2023 dus. Ja, ja, ik heb nog iets weg te geven. Mag dat? We hebben Amen. namelijk uh,
2: twee boeken dubbel gekregen... namelijk het boek van Fleur Jeggy en het boek van Esmee Schenk de Jong. Ja. Dus als mensen zeggen, wij willen dat graag hebben... bij Esmee Schenk de Jong zou ik denken van... Uh, je hoeft geen moeite te doen om te mailen... maar als iemand denkt, nou ja, ik heb nog een jonge zusje die dat leuk vindt misschien... Dan uh, kunnen ze dus uh, mailen naar uh, de uh, podcast. At .blog. En hetzelfde geldt voor Fleur Jeggy. De waterstandbeelden hebben we er ook eentje dubbel van. Mail hiernaar en jullie krijgen. We zullen zeg maar de notaris één van jullie laten trekken en dan uh, krijgen jullie het boek.
1: Ik heb nog wel één slotvraag, Keetje. Ja. En dat is het volgende. Ik heb vorige week in onze vorige aflevering moet ik zeggen heb ik de vraag opgeworpen of, of, uh, of luisteraars ideeën hebben over onze honderdste uitzending... En nou valt het me op. Misschien stellen wij die vragen niet goed of, of, of dringen wij niet door tot onze luisteraars. Maar we, ik, ik heb nog geen mailtjes zien binnenkomen met suggesties. Zij, zouden, zouden de luisteraars zo verknocht zijn aan de huidige vorm van onze podcast? Dat, eh, dat ze helemaal, helemaal niet op het idee komen dat, dat, er, dat er ook iets anders mogelijk is.
2: Ja, dat zou ik ook niet weten. We gaan daar een apart bericht aan wijden op ons webblog. Dat kan, want ik heb het idee, we krijgen wel steeds meer post van luisteraars, maar niet met tips inderdaad. Dus, of ze vinden het geweldig, of ze hebben schoon. Misschien zijn het wel heel voorzichtige luisteraars die dat zou kunnen.
1: Ja, en misschien, dat zou ook kunnen. Hebben ze helemaal geen behoefte uh, aan... Uh, want ik, ik denk, goed, de, 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 hiermee geef ik een beetje mijn gedachtenprijs. Je zou, uh, um, ik zou best een avond met luisteraars van de nieuwe Contrabas. Ik, 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 ik noem geen acts, ik noem geen locatie, ik noem nog helemaal niks. Maar ja, je zou nou dat we iets doen. Maar ja. je, maar je ja. zou een, een gezamenlijke bijeenkomst met luisteraars van de nieuwe Contrabas kunnen organiseren. Maar ja, dan is het natuurlijk wel fijn, uh, luisteraars, als u zegt van uh, ja, dat is een goed idee. En ik weet er ook nog een leuke act bij misschien. Uh, kosteloos, hopelijk. Ja, thuis uh, bij
2: Willem-Alexander of zo, zeg maar.
1: Ja, ding,
2: ja. Paleis Nordijn. Ja, denk wel, ik wel leuk.
1: Nou ja, uh, we staan open. Dus zoveel is duidelijk voor suggesties. Tot die tijd. Uh, ciao, ciao. Tjoe, tjoe, tjoe. Bye. Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe Contrabas podcast? Voeg dan de
2: daad bij het woord. En word officieel supporter. Dat kan al vanaf 1 euro per week. Oftewel 52 euro per jaar.
1: Draag je ons een heel warm hart toe, dan kun je ook golden supporter worden voor 104 euro en platinum supporter voor 208 euro per jaar.
0: De nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.